0: Meus irmãos, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. dia. Vocês estão bem? Bem, eu tenho a tarefa de falar sobre o caminho de Jericó, sobre compaixão, e eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso. Não por minha causa, mas pela natureza do tema. Porque ou eu vou me sair bem, e teremos uma boa conversa sobre compaixão, ou não me sairei bem, e os senhores bons cristãos que são, terão uma oportunidade prática de exercer compaixão com este que vos fala. Então, estou absolutamente tranquilo. A primeira pergunta que eu tenho que fazer sobre esse tema é quem conhece a passagem do bom samaritano, é lá Lucas 10, 25, seguinte, quem conhece essa passagem, conhece assim razoavelmente bem, Bem, então eu vou me, não vou ler o texto que eu ganho dois minutos, muito bem, segue, vocês já conhecem, outra pergunta importante, quem sabe aqui que o cristão precisa ter solidariedade, que precisa fazer ação social, que precisa ter empatia, que precisa ajudar o próximo, que precisa ter altruísmo, quem sabe disso, levanta a mão, bem, então eu não vou tentar fundamentar esse ponto porque os senhores já conhecem, quem aqui sabe que, nesta, nesse trecho, ficou muito claro a dureza de coração do doutor da lei, que fez perguntas a Jesus, é que a gente não sabe se ele estava é, perguntando para destruir ou para aprender, o texto não esclarece isso, então quando eu falo para testá-lo, eu acho que o teste é bom, e se você testar Jesus vai ser ótimo, porque Jesus passa no teste, então não tem nenhum problema com alguém que teste Jesus, que teste a Bíblia, se a gente pode testar, Deus fala, traga o seu argumento, Deus fala, traga a sua reclamação, então nosso Deus é imune a teste, ele é bom em concurso. Mas o fato é que na história que é contada, os religiosos, eles pisam na bola. Quem sabe que eles foram omissos? Tipo assim, isso já está entendido. Levanta a mão. Tá, diminui um pouco, então eu vou lembrar vocês. Gente, o é, sacerdote passou por alguém arrebentado e não fez nada. Ele passou ao largo uns dizem, não, ele fez isso porque ele não podia se contaminar mas é claro na história que Jesus quer que a gente se contamine Jesus quer que a gente suje as mãos e mais, ele descia de Jerusalém para Jericó provavelmente ele já tinha terminado o trabalho dele ele estava cansado, de repente falou não, eu já servi a Deus hoje eu já servi a Deus nos últimos dias não está mais na hora, porque agora eu estou voltando para casa então ele pisou na bola O Levita pisou na borda também. Quem já sabe que uma das lições mais importantes desse texto é que a palavra próximo envolve todo mundo, porque para o judeu o samaritano não era o próximo. O samaritano, aliás, por falar o ferido, tinha sido tinha perdido as suas roupas, então como ele não estava falando, e como ele não estava vestido, você não poderia saber facilmente se tratava-se de um judeu ou de um não judeu, o que só aumenta a gravidade da omissão dos é, dois religiosos que passaram antes. Mas a questão é, quem é que sabe que quando a gente falou o próximo é todo mundo? Levanta a mão. Beleza, já voltamos aqui a, um, a uma quase unanimidade, Então eu vou pular esse ponto. Quem aqui percebeu que o doutor da lei ficou na teoria? Ele estudava, ele se preocupava com a religião, ele se preocupava com o seu Deus, mas a questão era muito teórica, era quem é meu próximo, ele gostava de filosofia, ele gostava de se aprofundar no estudo lindo, ótimo, maravilhoso, meritoso só que ele não conseguia levar isso para a prática quem conseguiu perceber? não, esse cara era teórico ele estava discutindo muito e fazendo pouco alguém conseguiu perceber isso? levanta a mão diminuiu veja Jesus Cristo quando conversa com esse homem ele responde a esse homem e esse homem, quando se sente incomodado nas suas certezas, ele foge para uma discussão teórica, ele foge para o lugar que lhe é mais confortável, esse texto mostra que Jesus, ao invés de dar uma resposta teórica para um homem teórico, Jesus dá uma resposta prática para o homem teórico, Jesus é um homem eminentemente prático, o latim e eu, por ter feito direito, acabei me afeiçoando das expressões latinas, o latim diz o seguinte, primo vivere de indere, de filosofare. Primeiro viver, depois filosofar. A filosofia é ótima, mas a gente precisa viver. O que que eu gosto muito da ideia que me foi apresentada pelo Haggai como tema, o filme, a ilustração, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, eu gostei, porque no caminho, que é o grande tema nosso, é uma referência aos cristãos, nós somos o povo do caminho, isso foi citado ontem, o caminho também mostra a nossa realidade, porque estamos o tempo todo no caminho, foi no caminho que Moisés abriu o mar, enquanto ele ficou parado, orando, esperando a ação de Deus, Deus fala para ele, Por que clamas a mim, Moisés, diz ao povo de Israel que marcha, e quando ele entrou no caminho em direção ao mar, o mar se abriu, porque o mar não consegue resistir a quem marcha com fé, esse mar que você tem pela frente, só vai abrir quando você marchar, quando você entrar no caminho, foi no caminho ainda, que num barco, um caminho marítimo, que Pedro vai fazer a melhor pesca de sua vida, quando Jesus diz, vai um pouco mais longe, vai até o largo, vai mais fundo, então quando a gente fala de no caminho, a gente tem que entender que é no caminho que Deus faz milagres, que é no caminho que a gente consegue aprender alguma coisa, que a gente faz as melhores pescarias, a gente ainda tem o exemplo dos dez leprosos, que é o texto mais fantástico que eu acho sobre esse assunto, porque eles pedem cura, Jesus manda eles irem ao templo oferecer a oferta pela cura, e eles ainda não estavam curados, mas eles tiveram fé, e eles começaram a andar, e a Bíblia diz que no caminho foram curados, enquanto iam foram curados, é o que eu quero dizer para você, você está no caminho, e enquanto você estiver indo, você vai ser curado, porque Deus vai falar com você no caminho, o caminho mostra a nossa natureza mais profunda, meus irmãos, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, se nós realmente cremos que nós estamos indo para a vida eterna, se nós aceitamos Jesus como salvador, se nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós estamos a caminho do paraíso, e estamos só no caminho. Meus irmãos, já foi dito que a longo prazo todos estaremos mortos. Isso nos dá uma sensação de urgência. Urgência daquilo que temos que fazer e daquelas pessoas que vamos perder pelo caminho. Porque... salvo a vinda de Jesus quando todos os caminhos se encerrarão a um só tempo, a verdade é que você não sabe se essa pessoa que está aí do teu lado, por quanto tempo ela ainda vai caminhar por aqui, isso dá um senso de urgência, existem algumas urgências a serem citadas hoje, por exemplo, já foi dito por por um, um filantropo do Rio de Janeiro, quem tem fome tem pressa, é uma urgência, mas há outras urgências que a gente não pode esquecer, Quando a gente fala de caminho, eu preciso citar outro pensamento que eu gosto muito, que o sucesso não é o destino, o sucesso é a jornada. Sucesso não é você chegar em algum lugar ou conquistar alguma coisa, sucesso é a forma como você desenrola os seus dias, como você vive a cada dia, como você acorda, como você vai dormir, como você lida com as pessoas. Então, a ideia de no caminho é uma ideia muito forte. E o primeiro desafio que eu quero fazer para você hoje, aqui, é você entender-se caminhante entender-se peregrino, não só peregrino como chamado a ser a carta de Cristo, a Bíblia que lê quem não lê a Bíblia, entender-se embaixador como somos chamados a sermos embaixadores, não só somos estrangeiros, não só estamos de passagem, mas ainda viemos com algumas missões, as missões diplomáticas daquele que é o nosso rei. Agora, além de entender-se caminhante, eu gostaria que você também se entendesse no caminho, E se você entender que está no caminho, essa estrada de Jerusalém para Jericó, uma estrada com cerca de 27 quilômetros, que desce 900 metros, então você vai descendo, você sai de um lugar alto, desce 900 metros ao longo de 27 quilômetros, o que faz com que seja uma estrada íngreme, pedregosa, montanhosa. Essa estrada é uma boa metáfora da estrada que estamos passando. Não é uma estrada fácil. Se você entender-se no caminho, você vai saber que vai passar por subidas e descidas, que vai passar por abismo, dos quais deve se desviar. E a Bíblia, muitas vezes, faz o papel de guard reio o que parece uma proibição, o que parece uma limitação, na verdade, é uma proteção contra um abismo que está ali do outro lado daquilo que a Bíblia fala para você não ultrapassar. Entenda-se no caminho... Entenda a Bíblia como uma bússola. Entenda que você vai encontrar pessoas mais, não tem jeito. Você vai encontrar pessoas mais, como encontrou aquele viajante. Faz parte. Você vai encontrar pessoas que precisam de ajuda e veja, eu não me refiro apenas ao ferido jogado à beira do caminho e cheio de hematomas e sangrando. O sacerdote também precisava de ajuda o levita também precisava de ajuda, os maus religiosos precisam de ajuda, os hipócritas precisam de ajuda, aliás também temos o dono da espedaria. que bom que o sujeito tinha dinheiro, eu gosto muito do bom samaritano, que cara organizado, que bom empresário, que bom empreendedor, que cara que fazia administração do tempo, ele tinha azeite, tinha vinho, ele estava montado, ele tinha tempo. Ele tinha credibilidade, porque aquele dono da estalagem certamente o conhecia, porque ele falou, olha, pode gastar que eu pago. Ele tinha credibilidade no mercado. Então, se você olhar o bom samaritano, ele é um grande exemplo de profissional. Ele é alguém que anda a milha extra, que ele faz aquilo quando é necessário. A gente vai lá em a lei do triunfo do Napoleão Rio, que o mundo se divide em pessoas que cumprem as suas obrigações e as que não cumprem, as que não cumprem ou já já estão perdidas, não vão alcançar, ou se alcançaram vão perder, ou não vão conseguir emprego, ou vão serem demitidas, as que não cumprem o dever. Mas dentro daquele grupo dos que cumpram o dever, existem algumas pessoas que têm um diferencial, elas fazem além do dever, eles caminham a milha extra. E estes são os mais bem-sucedidos, isso é um estudo feito secular. De um ponto de vista meramente secular, se você fizer mais do que a sua obrigação, você vai mais longe. Eu sempre tenho usado isso na minha carreira, como palestrante, como juiz, como professor, tudo o que eu posso, eu tento fazer a milha extra. Não porque eu seja sábio, mas porque eu estou seguindo uma boa bússola. Você vai encontrar no caminho também, e essa é uma boa notícia, pessoas boas. Traga à memória uma pessoa boa, uma pessoa que te dá amor, que te dá carinho, uma pessoa que caminha a milha extra, então, se há um caminho com assaltantes, com hipócritas, também há um caminho com pessoas que te inspiram. E eu recomendo que você busque as pessoas que te inspiram. Converse com elas, leia, passe tempo com elas. Elas não precisam nem estar vivas porque elas escreveram um livro, porque tem uma biografia, porque tem as lições dela. Esteja com pessoas boas, porque você é o resultado das pessoas com as quais anda e dos livros que lê. Isso é uma outra lei bíblica do sucesso. você vai ser parecido com as pessoas com as quais você anda. Você precisa andar com pessoas boas para aprender com elas. Mas o que eu faço com as pessoas ruins? Você tem que andar com elas também, mas você tem que andar com a boa, se nutrita, estar tá bem alimentado, e aí vai socorrer as ruins. Porque existem pessoas ruins. Se estamos no caminho, vamos encontrar estalagens. Gente, nessa história, presta atenção, tinha uma estalagem e aquele homem que ficou sendo tratado na na estalagem, talvez fosse um homem workaholic, talvez fosse um homem que não parava para descansar, talvez Deus tivesse usado aquela surra que ele levou para ele finalmente parar um pouco, a estalagem é o lugar de descanso, e eu sei de homens aqui, que também estão fazendo isso, só vão parar se levarem uma surra, só vão cuidar da saúde se tiverem um infarto, que não cumprem os dez mandamentos, que não tiram o dia de descanso, que não tiram tempo para si, que não vão nunca para a estalagem. Por favor, meu irmão, não obrigue Deus a te dar uma surra para você entender que você tem que ir para a estalagem de vez em quando. esse homem ferido provavelmente era judeu, e se ele encontrasse aquele samaritano, em outras circunstâncias, ele nem ia falar com o samaritano, ele só teve contato com o samaritano, porque ele estava completamente destruído, e eu quero te desafiar, a não ter contato com algumas pessoas, só quando estiver destruído, o médico, o psiquiatra, o terapeuta de casal, não espera estar destruído, não seja arrogante, Entenda que, às vezes, a pessoa que você menos espera é a pessoa que te socorre. O mundo mundo muda de lugar, gente. O mundo é uma mervilha. Você passa de novo pelas pessoas. E se você pensa na estalagem como lugar de descanso, eu quero te dizer uma coisa. O descanso é necessário. A Bíblia diz isso. Descanse. Dois, você não precisa ser assaltado. Eu acabei de falar. Terceiro, Pensa o seguinte, os navios ficam seguros nos portos, mas não foi para isso que foram feitos os navios. Então você precisa ir para estalagem, precisa ficar lá, faz parte da sua história, faz parte da jornada, qualquer viajante sabe que tem que parar no hotel de vez em quando, mas não é o seu lugar. O teu lugar é a estrada, o teu lugar é o caminho. Agora, também existe um outro tipo de estalagem, que é a estalagem que faz parte do processo de aprendizado existem estalagens que são de cuidado da sua saúde física, mental e emocional, mas existem estalagens que são lugares de trabalho, de aprendizado ou de serviço, como por exemplo Paulo, ninguém perca o filme de Paulo que está nos cinemas, a prisão para ele era um lugar de serviço, era uma estalagem, era o hotel dele, estava com tudo pago pelo governo romano, era o hotelzinho dele, aonde ele foi lá fazer uma série de coisas pelo Evangelho, inclusive alcançar o carcereiro. José. José teve uma estalagem de uma noite muito ruim, o poço onde ele foi julgado pelos irmãos. O poço aonde ele descobre que ele não é o queridinho de todo mundo e que isso pode acabar com a vida dele. O poço tem um lugar na história de José. É a estalagem... que que é ruim, mas que tem o seu lugar, a casa de Potifar foi outra estalagem, o presídio foi outra estalagem, se você olhar tudo na vida de José, foram estalagens, então o que eu quero falar para você que está aqui, é que algumas coisas que você perdeu podem ser tão somente estalagens que não fazem mais parte da sua história, E você fica querendo, não, eu queria voltar para aquela estalagem, mas Deus diz para você, não filho, aquela estalagem já cumpriu a sua missão na sua vida, e eu me refiro aqui àquele relacionamento que você perdeu e que você não consegue abandonar emocionalmente, eu me refiro à empresa que quebrou e você não consegue abandoná-la, eu me refiro ao emprego perdido, ao sonho perdido, ao ministério naquela igreja que você queria ficar e não conseguiu, senhores, senhoras, foram apenas estalagens, é tudo provisório, somos peregrinos, estamos no caminho e o caminho é assim mesmo, mas Jesus vai conosco pelo caminho. A boa notícia é que o destino é bom, se você já aceitou Jesus. Como disse Billy Graham, li a última página da Bíblia, vai acabar tudo bem. mas enquanto estamos no caminho, precisamos de compaixão, primeiro para nos ajudar, se você acha que eu vim aqui falar da compaixão que você deve ter pelo próximo, eu vim aqui falar primeiro da compaixão que você deve ter por si mesmo, entender-se carente de compaixão, você tem que amar o próximo como a si mesmo, você nunca vai poder amar bem o próximo se você não se ama, porque você não tem que amar o próximo mais do que a si mesmo, Você tem que ter compaixão, você tem que experimentar essa comida para poder dizer para os outros que a comida é boa, para poder oferecer. É o que diz a palavra. Quando nós recebemos a água da vida, rios de água viva fluirão do nosso interior. Primeiro a gente recebe, depois a gente flui. A gente não é apenas um entregador de água. Nós devemos ser fontes de água. E essa fonte brota porque nós deixamos aquele que dá água Entrar no nosso coração e viver no coração e ocupar espaço. Então, eu queria desafiar você a ter compaixão de você, a aceitar socorro, a conversar com quem você não conversaria se não tivesse desesperado, a ir para a estalagem, a sair da estalagem, a abrir mão da estalagem. A primeira conversa é com você, não é com o sujeito que precisa de você. E a estalagem é segundo alguns comentaristas, uma metáfora da igreja. A igreja é a estalagem, onde a gente recebe as pessoas feridas e cuidamos delas, e Deus, Jesus, o bom samaritano, depois vai voltar e vai nos retribuir. Ele diz isso, ele diz que nem um copo d'água que seja dado em nome dele será esquecido. Então, você está cuidando de algumas pessoas Presta bem atenção nisso, você é o dono da estalagem, não sei se é a sua casa, não sei se é o seu trabalho, não sei se é o seu clube, não sei se é a sua célula, mas você é um dono de estalagem, você tem que cuidar bem de quem chega ali, o grande cuidado é de Cristo, mas você tem que cuidar. Eu acho interessante que que, que Deus dá uma série de sinais, eu acho que ele deixa, se você reparar nessa história, ele diz assim, no terceiro dia, ele deu dois denários, e eu volto, a sensação que eu tenho é que ele disse, olha, eu volto no terceiro dia, eu acho que Jesus estava falando da ressurreição, ele deixou ali escondidinho, olha, no terceiro dia, o bom samaritano volta, porque o verdadeiro bom samaritano, o melhor bom samaritano é Jesus, este que nos recolheu no caminho, este que se você se lembrar, te encontrou totalmente arrebentado, ferido, assaltado pela vida, assaltado pelas circunstâncias, assaltado pelas doenças, assaltado pelas traições, sangrando nu, prestes a morrer emocionalmente, e ele vem, e ele te socorre, ele ata as suas feridas, ele te trata, ele te coloca num lugar de honra, porque e na, na cavalgadura, é um lugar de honra, dentro da cultura do Oriente Médio, o servo, o menor não sobe no cavalo de jeito nenhum, não sobe no camelo, no no burro, no que for, esse é um lugar de honra, e Jesus, assim como o bom samaritano fez com aquele ferido, Jesus faz conosco, ele se torna o servo, ele puxa o animal, para a gente poder ir se recuperando, Jesus é aquele estrangeiro, e não tem como negar que ele é estrangeiro, porque ele é o primeiro Deus que pisou a terra, ele é o estrangeiro rejeitado, ele é o estrangeiro que muitos falam mal, e ele é o estrangeiro que vai ver você ferido, e te tira dessa situação e te socorre, ele também é aquele que é assaltado, como foi durante toda a sua vida, como foi principalmente na sua morte, ele sabe o que é apanhar, ele sabe o que é ser cuspido, esbofeteado, chicoteado, ele sabe tudo isso, porque ele ocupou o lugar daquele que fica sendo ferido, e ele fez isso por você, e assim como o bom samaritano da história, ele também não tinha a obrigação de fazer isso, e é esse Jesus que tem essa autoridade, que chega para você e fala, olha, quando você encontrar o ferido, eu quero que você se mexa, quando você encontrar o ferido, eu quero que você siga o meu exemplo, E veja, essa história não é uma história sobre compaixão, essa é uma história sobre salvação. A conversa era sobre salvação. Tanto nessa história, como depois com o jovem rico, a pergunta é: o que eu faço para herdar a vida eterna? Tanto o doutor da lei quanto o jovem rico perguntam isso. Jesus, nos dois casos, responde: olha a lei, você não entendeu nem a lei. Como assim você não entendeu nem a lei? A lei, essa lei que ambos diziam conhecer, diz, não te vingarás nem guardarás ódio contra a gente do teu povo, pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a lei já dava ordem, a lei ainda não tinha sido compreendida em toda a sua profundidade, Olha, ainda, Levítico 18, eu acabei 19, eu li o 19, 18, agora eu vou ler o 19, 34. O estrangeiro que viver entre vós será como um natural da terra, devereis amá-lo como a vós mesmos. O que é está escrito aqui? Que independente do ferido ser um judeu, um estrangeiro, a lei, Levítico, já foi citado ontem pelo Jeremias. Diz para você amar e fazer com outro o que você gostaria que fizessem contigo. Isaías 58 diz que o jejum que agrada a Deus é socorrer os feridos, amparar os necessitados, Jesus em Mateus 25, ele diz, ah, e vale, Isaías 58 ainda diz, com sacrifício próprio, não é só do que te sobra, Isaías 58 chega a dizer, olha, tira, corta na sua carne, Mateus 25 diz que quando Jesus voltar, ele vai falar, olha, esse povo para esse lado, aquele povo para o outro, desse lado aqui, os que vão comigo, são os que eu tive fome, me deram de comer, que eu tive doente, me visitaram preso, me visitaram frio, me alimentaram, tive sede, me deram água, e as pessoas vão perguntar, quando fizemos isso Senhor? Ele vai responder, cada vez que fizestes, a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste, então Jesus é profundamente radical, ele diz que aquele homem, na beira do caminho, é ele, Ele não só é o bom samaritano, como ele é o homem à beira do caminho. E você tem encontrado homens e mulheres e crianças à beira do caminho. E talvez ainda não esteja reconhecendo Jesus. E isso a lei já dizia, só que a lei não é o suficiente, nós sabemos disso, e é por isso que Jesus veio fazer trabalho do bom samaritano. O que eu quero dizer é que Isaías 58, que Mateus 25 nos dá uma urgência de ajudar o outro. Então, dentro dessa nossa conversa, eu quero dizer, você precisa ter compaixão de você. Inclusive, quando se fala para não ser demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque isso te destruiria. Está na Bíblia. Compaixão dos pobres, sim, claro, óbvio, mas compaixão dos ricos. Eu ando com muito pobre, principalmente dentro do movimento negro, onde eu trabalho, e eu ando com muito rico. Eu ando com bilionário. E olha, como estão perdidos como estão angustiados, então a gente tem que ter compaixão do rico, a gente tem que ter compaixão do religioso perdido, a gente tem que ter compaixão, senhores, já que falamos de Jericó, vamos lembrar de Zaqueu, que trabalhava em Jericó, fiscal corrupto, nós temos que ter compaixão do pessoal da Lava Jato, eu sei que vai ser difícil para você, Gente, o samaritano res, representava o que havia de mais rejeitado. O travesti, o, o transexual, o hipócrita, o corrupto. São situações totalmente diferentes, mas todas elas objeto de algum tipo de resistência ao próprio racismo. Tem agora, acabei de ver um vídeo, há poucos dias, de uma menina negra sendo. É, alijada da brincadeira, com quatro meninas brancas, isso no no, no parquinho de um condomínio, então, aquela família negra conseguiu chegar até a morar no condomínio, o que já é um um feito, considerando as dificuldades, mas mesmo assim ainda existem barreiras, e quem é que vai desfazer essas barreiras, se não nós? Jesus nos traz uma série de incômodos, mas, um deles é que nós temos que amar todos, inclusive nossos inimigos. Senhores, esta história, já que a gente está falando de é, uma história de compaixão, é sem dúvida nenhuma uma história cheia de compaixões. Mas existem algumas compaixões que estão ocultas. E quando eu recebi esse tema, tudo quanto é complicado você falar de um tema já conhecido porque pode se transformar em algo maçante, algo cansativo, nós que estamos o tempo todo indo da Bíblia, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus é capaz de, a cada nova leitura, tirar uma nova lição, e mesmo que não tirasse as antigas, a gente ainda não pratica bem, então se for para repetir a lição, já está valendo, é, eu procurei todos os dicionário, comentário, tudo que tem sobre Lucas, sobre parábolas de Jesus, para tentar extrair o máximo, tentar trazer o máximo, e uma das coisas que mais me impressiona são as compaixões ocultas, por exemplo, a do diálogo, Jesus conversa, a compaixão do elogio, Jesus diz, respondeste bem, qual foi a última vez, amigo, amiga, que você exercitou a compaixão do elogio? Qual a última vez que você tirou da sua esposa ou do seu marido um um sorriso involuntário tomado à força depois de um elogio inesperado? Ontem eu estava no FaceTime com a minha esposa e ela já estava preparada para dormir, Eu digo, amor, como FaceTime, olha que lindo. Amor, como que você está bonita? E saiu um sorriso, escapou um sorriso dela. Ela não estava esperando, eu peguei ela de surpresa. Qual foi a última vez que você fez isso? Não pense que precisa de compaixão apenas a criança lá na, na jaula dos Estados Unidos ou da Síria. O seu filho precisa de compaixão o seu colega de sala precisa de compaixão, seu colega de trabalho precisa de compaixão, precisa do diálogo, precisa do elogio, precisa de tempo, você vê a paciência que Jesus tem, Jesus poderia dar uma resposta rápida, mas não, ele conta uma história, ele tem paciência, é a compaixão do tempo, é a compaixão, olha, eu volto a dizer, eu não sei se esse mestre da lei, era alguém curioso, que queria aprender, e perguntava ao mestre, alguém ansioso por crescer, e se é isso, legal, era alguém que já conhecia algo da religião, mas entendia que precisava mais, tinha suas dificuldades, quando ele é confrontado com ele não entender aquilo que ele deveria entender, ele tenta se justificar, está lá no texto, mas eu acho que pode ser um cara legal, ou então era arrogante, era alguém que queria ser elogiado, que queria mostrar erudição, alguém que queria fazer a pergunta que o professor não consegue responder, porque é uma das formas de você sair o sabichão, eu não sei quem era esse homem, eu só sei que ele perguntou, eu sei que em algum momento ele quis se justificar, e se justificar também não é feio, ele era o doutor da lei, como é que ele não conseguia explicar aquilo? O fato é, qualquer que seja a circunstância, Jesus teve tempo para ele, e se era um cara ruim, Jesus tem tempo para a gente ruim, você toma cuidado, porque a gente tende a achar que a gente tem que ter tempo só para quem merece, E quem não merece, é quem mais precisa. Logo, quem não merece, é quem mais merece. É um paradoxo. Mas isso é uma questão filosófica e teórica que a gente tem que colocar na prática, que senão a gente vira o doutor da lei. Jesus acolhia. Essa é a grande compaixão. Por favor, não saia daqui procurando, ah, eu preciso achar alguém destruído na beira da estrada para levar para hospedagem, não, é a pessoa que está do seu lado, não, é você mesmo, quando você tem sido duro demais consigo, quando você não tem aceitado esse Jesus que diz, olha, você não vai conseguir cumprir a lei toda, mas é para isso que eu vim, fica tranquilo, você vai ser condenado, mas eu sou advogado e eu conheço o juiz, eu tenho dinheiro para pagar a multa, a compaixão com o rico, com o sábio, a compaixão com quem parece não precisar de compaixão, a compaixão do trabalho bem feito, a compaixão de fazer bem o seu serviço, eu não sei qual é, não sei se é fazer comida, se é varrer o chão, ou se é construir um prédio, mas isso traz consigo compaixão, Mateus 5,16: Faça tudo de forma excelente, brilhante, espetacular, para a honra e glória de Deus. Isso é compaixão. Faça tudo com capricho. Isso é compaixão. Agora, alerta: a compaixão envolve riscos. O primeiro é da incompreensão. Imagina um índio no Velho Oeste que encontra o cowboy ferido e leva o cowboy até a estalagem. O índio estava morto. Ninguém ia acreditar. Sempre que você exerce compaixão, existe o risco de você ser, as suas intenções serem confundidas. Aliás, a tendência é que isso aconteça. Pior, se você for estudar psicologia, você vai descobrir que o ajudado pode ficar com raiva de você, por inveja, por ressentimento, de não querer ser ajudado, de se sentir diminuído, e você está numa posição mais alta. Pode haver. Nós sabemos mais de um caso de crianças adotadas que matam os adotantes é arriscado, senhores, é arriscado, ou você acha que aquele aquele samaritano, quando parou para socorrer, ele que era rico, ele que estava, obviamente, era um cara de posses, ele se expôs aos assaltantes, cada vez que você vai ajudar o outro, você se arrisca, é um risco, os opressores podem não gostar de você, Eu sou juiz, senhores. Eu não não causa nenhum problema bater em pobre. Decisão contra pobre não dá problema. Mas decide contra o rico. Decide contra quem tem dinheiro investido na imprensa. Decide contra quem tem poder de aumentar ou não seu salário. Decide contra quem tem poder para ver. Agora mesmo, o Tribunal de Contas da União... Pegou senhoras idosas que já recebiam pensão há 30, 40 anos, senhoras de 60, 70, 80, 90 anos, foi um dos casos que eu peguei, tiraram uma pensão que recebia há 30, 40 anos, mudando o entendimento da lei que valia a época. Cadê esse tribunal corajoso para enfrentar os empreiteiros? Cadê para enfrentar os políticos, os magistrados? Cadê esse tribunal? aí eu vou e eu fiz um artigo, eu eu, eu mandei devolver a pensão, condenei dando dano moral, e ainda fiz um artigo contando para todo mundo, olha, eu estou dando dano moral, isso aqui é um absurdo, e sempre em artigo meu você vai ver eu citar o Cristo, e aí eu citei, Jesus Cristo tem algo a dizer para o Tribunal de Contas da União, vocês estão coando mosquitos e engolindo camelos, a coragem que vocês têm contra as senhoras idosas, vocês deviam ter com quem realmente está roubando esse país, E aí, vindo para aqui, recebi o o artigo, que eu fiz o artigo para dar uma publicidade maior, e aí a pessoa que estava comigo falou, mas isso não te coloca em risco? A melhor resposta é, eu sou cristão, isso já é bastante arriscado. E já que assunto é risco, eu moro no Rio de Janeiro. A gente tem treino! Desmondituto Tuto disse: se você é neutro em situações de injustiça, você escolheu o lado do opressor. Desmondi Tuto. Senhores, não estamos falando apenas do pobre, do assaltado, da pessoa que precisa de remédio, da pessoa que está à beira do caminho, estamos falando das estruturas de poder desse país, estamos falando dos bancos, estamos falando do BNDES, se você se omite, você está do lado do opressor, senhores, eu, eu conheço, eu ando com muito empresário o empresário nesse país consegue juro de 4% ao ano, e aquele estudante pobre não consegue, que absurdo é esse? E nós temos nos omitido, a gente tem que ter compaixão pela pessoa que não estuda, pela pessoa que não tem assistência médica, pela pessoa que não tem oportunidade, nós somos chamados a isso, nós temos que sujar as mãos, nós temos que sacrificar o tempo, o conforto, colocar em risco a nossa imagem, a a compaixão que Jesus pede de você, vai atrapalhar os seus rituais, e quando eu falo de rituais, eu não me refiro apenas ao sacerdote, que tinha que manter-se puro, eu estou dizendo, dos seus compromissos sociais, da sua agenda, a sua agenda é um ritual, e a compaixão vai tirar você do seu ritual, você vai precisar sacrificar a lógica humana, porque a misericórdia não precisa de motivo, ela não pede recompensa, e ela não pede merecimento de quem está recebendo, Lucas 6,35 diz isso, empreste dinheiro sem esperar receber de volta, meus amados, uma das coisas boas dessa história, é que ela mostra que Jesus permite que existam heróis não previamente escolhidos. O mundo dá o heroísmo para certas pessoas, dá o protagonismo. Então a gente sabe que no mundo, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, quem tem mais amigo, ele já sai com uma vantagem, mas Jesus, ao contar essa história, ele perverte, ele subverte, ele destrói, ele reconstrói totalmente isso, porque ele dá o lugar de heroísmo para alguém que não devia ser o herói, e é isso que eu quero dizer para você, eu não sei se você, pelos critérios deste mundo, não é para ser o herói, não é para ser o feliz, não é para ser o realizado, não é para ser a pessoa que faz diferença, O mundo pode ter escolhido um papel para você, mas Jesus diz, olha, eu perverto os papéis, porque eu revoluciono o mundo. Eu vim para desfazer as obras do diabo, porque dentro das analogias que a gente tem, o diabo vem matar, roubar e destruir. Foi exatamente o que fizeram com o homem que estava à beira do caminho. Os assaltantes vieram matar, roubar e destruir, mas Jesus vem desfazer as obras do diabo, assim como aquele bom samaritano veio desfazer as obras daqueles assaltantes. E aí o que eu quero dizer para você, você pode ser o herói da história, Você que está me ouvindo aqui, agora, ou pela internet, você pode ser o herói da história. Você pode escolher o seu papel, e aí eu quero te desafiar a olhar para dentro de si mesmo, e muito mais do que ver a questão da compaixão com o pobre, e ver a compaixão consigo, a compaixão com o que parece não precisar de compaixão, que você também se olhe. Qual tem sido o meu papel? Talvez o seu papel até agora tenha sido de assaltante, de homicida. Você diz, não, William, você como homicida? E eu te respondo com a Bíblia, se você chamou o seu irmão de louco, se você destruiu o sonho de uma pessoa, se você ofendeu uma pessoa, Mateus capítulo 5 diz que você é homicida. Jesus entende bastante direito, a honra pessoal faz parte do patrimônio, faz parte da vida. Você pode ser tão homicida quanto aqueles caras que assaltaram aquele cara. E eu estou falando isso não para te assustar ou te deixar para baixo, mas para que você possa, tomando consciência dessa circunstância, falar, não é o papel que eu quero desempenhar, não é o papel que eu quero fazer nesse filme, nessa história, não é o papel que me cabe como cristão. Não seja aquele que assalta, aquele que destrói, aquele que fere. E você fere o seu filho quando você não confia nele? você fere o seu marido quando você o diminui como homem você fere a sua mulher quando você compara, você fere o seu filho quando você compara ele com outro não seja aquele que fere ou será que você é o doutor da lei se for o doutor da lei que seja o curioso que quer aprender e não o arrogante ou será que você é o sacerdote, o levita que já conhece um pouco de Deus mas ainda não internalizou, ainda precisa internalizar mais de Deus para que a lei Funcione no mundo real? Será que você é o ferido? Aceite ser ferido porque faz parte da história. E quando tiver ferido, aceite tratamento e de preferência ev- tente se tratar antes do ferimento crescer e piorar, antes da infecção matar o casamento, da infecção matar a sua carreira, matar as suas finanças. E quando você é ferido encontrado por Jesus à beira do caminho, tratado por Jesus estiver recuperado, lembre-se de histórias que Jesus contou, como contou para aquela mulher que derramou perfume aos seus pés, e ele foi questionado, e ele diz, olha, Lucas 7, para quem quiser depois olhar, 35, eu perdoei muito dessa mulher, por isso que ela me trata tão bem, será que você foi muito perdoado, e não está mostrando isso, o credor incompassivo, gente, é aquele que foi perdoado de uma dívida enorme e não é capaz de perdoar o outro. Então, o desafio aqui é, já que você recebeu extrema compaixão, seja capaz de reproduzir esse ato, nem que seja por gratidão e homenagem ao Cristo. Será que você já se assumiu como dono da estalagem? Será que você já se assumiu como bom samaritano? Porque nós somos chamados a imitar o Cristo, senhores, nós cristãos, de um modo geral, temos nos saído bem na compaixão, alguns não, alguns têm assumido a posição desses religiosos duros, mas eu quero dizer, ateus, LGBTs, ativistas, MST, são legítimas as suas lutas, e eles têm direito de lutá-las. Agora, uma homenagem àqueles que seguem o Cristo. Quem suja as mãos com o pobre e com o necessitado, somos nós. Nós sujamos as mãos, nós lutamos pelas nossas bandeiras e ajudamos quando tem as tragédias, e vamos fazer a sopa, e vamos visitar o hospital. Esses grupos, Todo respeito com eles, mas eu não vejo eles se movendo pelos outros. Eu quero dizer, é que você faz parte de uma tradição, de uma doutrina, que é uma doutrina que suja a mão e que exerce a compaixão. Nós, veja, Jesus, quem começou a defender o órfão, o pobre, o deficiente, o doente, o idoso, o preso, quem quis educação para todos, quem começou a ideia de direitos humanos, a proporcionalidade das penas, o Estado laico, dá acesso o que é de César, Deus, o que é de Deus, quem combateu a escravidão. Quem combateu o ódio, quem mandou amar o inimigo, quem mandou perdoar, quem foi contra sempre a exploração sexual das pessoas, a exploração econômica das pessoas, é Jesus Cristo de Nazaré. E aí, meus amores, nós somos os herdeiros dessa tradição religiosa isso é ótimo, agora vem a má notícia, nós somos os responsáveis por essa tradição religiosa, tradição religiosa é ruim? Depende, essas são ótimas, qual está sendo a sua participação nessa história do cristianismo? Nós metemos a mão nas coisas? Uma das coisas que eu não, que me entristece, é que parece que os cristãos perderam para a esquerda, a ideia de defesa dos pobres, aonde que a gente perdeu isso? eu não vou falar de esquerda e direita, não é meu tema eu acho que Jesus existia antes, direita e esquerda, existirá depois eu não vou entrar nesse tema agora eu vejo gente dizendo, porque eu amo os pobres, que eu quero mudar o mundo eu tenho que ser de esquerda, que absurdo eu conheço um monte de esquerda que não faz isso, um monte de direita que faz um monte de esquerda que faz e direita que não faz ou tem gente que fala, não, porque eu amo os pobres, eu tenho que ser cristão não, eu conheço um monte de cristão que não ama pobre, um monte de ateu que ama então isso é arrogância nossa Outro problema, publicidade. O que a sua mão esquerda fizer, a direita não pode... A gente, às vezes, é premido por isso e esquece de dizer o que a gente está fazendo, de mostrar as nossas realizações. Outro problema da compaixão que eu tenho que tocar aqui é que a pobreza e a violência são frutos do pecado. A gente não pode atacar só os sintomas, a gente tem que atacar a doença, a gente tem que buscar cura. A igreja ajuda muito, faz muita compaixão, mas não é ONG nem entidade filantrópica. Muitas igrejas pararam de falar de pecado, que é a causa do mal, de arrependimento, de rendição a Cristo, e em busca de um aplauso, porque é legal, é fácil você ser aplaudido por fazer boas obras, para de falar sobre o pecado, que é o problema, e de Jesus, que é a cura, de arrependimento de pecado. Gente, obra social, um bom ateu pode fazer, mas encher do Espírito, levar para o céu, é só Jesus Cristo. E isso a gente precisa fazer, Quero deixar aqui registrado isso, a maior compaixão que você pode ter por alguém é levar a ela a salvação de Jesus Cristo. Jesus fez uma inversão cultural, ele tirou o próximo do objeto para o próximo para o sujeito, próximo deixou de ser o outro, porque, veja, para mim você tem que ajudar o próximo, então quem tinha que se ajudar do próximo era o samaritano, mas Jesus diz, quem foi o próximo do samaritano? Jesus inverte esse conceito, Jesus inverte um monte de conceito. Todo mundo diz, não faça com o outro que não gostaria que o outro fizesse com você. Jesus diz, faça com o outro o que quer que façam com você. Jesus, ele gosta de inverter os conceitos. As pessoas se preocupam com o meio e bebê, você se preocupa com Jesus. As pessoas amam quem ama, você ama o inimigo? Veja. Eu vou ler dois textos para terminar essa conversa. O primeiro fala dessa compaixão. Clarice Lispector. Senhor, alivia a minha alma, Faze com que eu sinta que a tua mão está dada a minha, faz, Senhor, que eu sinta que a morte não existe, porque, na verdade, já estamos na eternidade, nós estamos na eternidade, meus irmãos, faz com que eu sinta que amar é não morrer, que a entrega de si mesmo não significa a morte, eu falando, a compaixão não significa morte, porque amar é não morrer, a compaixão é uma forma de vida, para ter a vida, vida eterna também, Faze com que eu sinta uma alegria modéstia diária, Faze com que eu não te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta, Faze com que eu me lembre de que também não há explicação, porque o filho quer o beijo da mãe, e no entanto ele quer, e no entanto o beijo é perfeito, faze com que eu receba o mundo sem receio pois para esse mundo incompreensível é que eu fui criado eu também incompreensível então é que há uma conexão entre esse mistério do mundo e o nosso mas essa conexão não é clara enquanto nós quisermos entendê-la abençoa-me Senhor para que eu viva com alegria o pão que eu como o sono que durma faze que eu tenha caridade por mim mesma olha só, é do que eu falei aqui Faça com que eu tenha compaixão por mim mesmo, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faça com que eu perca o pudor de desejar que na hora da minha morte haja uma mão humana amada para apertar a minha. Uma mão humana amada é compaixão. Amar é não morrer. Não pergunte demais, porque as perguntas serão, as respostas serão tão misteriosas quanto as perguntas. Jesus não nos chama para isso. Ele nos chama para viver esse negócio. Todos vocês são caminhantes. Todos vocês estão no caminho e passarão por tudo isso. Entendam que o sucesso não é um ponto, mas sim a forma como você vive. Não devemos olhar o tamanho da montanha até chegar ao topo dela, que aí a gente vai ver que ela é baixa. Devemos entender que subir a montanha a vista é linda, mas o que fortalece os músculos é a subida da montanha. Devemos lembrar que uma caminhada de mil quilômetros começa, como diz Lao Tse, debaixo dos nossos pés, começa com o primeiro passo. Lembrar que às vezes não há caminho, é como o campo de trigo, não há um caminho, mas quando muitas pessoas trilham, o caminho surge. Nós que somos do caminho, precisamos aprender a viver isso. A viver uma compaixão que começa em nós mesmos, para que nós consigamos entender que Deus nos amou. Uma compaixão que se manifesta para todas as pessoas, inclusive aquelas que parecem não merecer, porque a verdadeira compaixão não tem nada a ver com merecimento. E quando isso acontecer, vai dar ruim. Isso foi dito no texto que eu termino, essa nossa conversa. Os Dez Mandamentos Paradoxais, de Kent e Kate, Algumas pessoas atribuem a Madre Teresa, mas o autor é esse quente. As pessoas são ilógicas, irracionais e egocêntricas. Ame-as, apesar de tudo. Se você fizer o bem, as pessoas o acusarão de ter motivos egoístas ocultos. Faço o bem, apesar de tudo. Se você tiver sucesso, ganhará falsos amigos e inimigos verdadeiros. Busco o sucesso, apesar de tudo. O bem que você faz hoje será esquecido amanhã. Faça o bem, apesar de tudo a honestidade e a franqueza vão te tornar vulnerável seja honesto e franco, apesar de tudo os maiores homens e mulheres com as maiores ideias podem ser eliminados pelos menores homens e mulheres com as mentes mais estreitas pense grande, apesar de tudo as pessoas falam dos oprimidos mas seguem somente os bem-sucedidos lute por alguns oprimidos, apesar de tudo aquilo que você passa anos construindo poderá ser destruído da noite para o dia construa apesar de tudo as pessoas realmente precisam de ajuda mas poderão atacá-lo se você as ajudar ajude as pessoas apesar de tudo dê ao mundo o melhor de você e levará um soco na cara dê ao mundo o seu melhor apesar de tudo é o que diz o texto e o texto depois completa a Madre Teresa porque nunca é entre você e os outros sempre entre você e Deus. Eu espero que essa nossa rápida conversa sirva para você sair daqui sentindo que, antes de tudo, você é objeto da compaixão do bom samaritano Jesus, deste estrangeiro rejeitado, e que você é chamado para, apesar de tudo, ser cristão, apesar de tudo, amar o próximo. Muito obrigado. Obrigado Obrigado